0: Вы слушаете «Надежда и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Друзья, ну а в гостях у меня сегодня Максим Родин, основатель компании Deep Mind. А также Макс прошел путь от джар менеджера до предпринимателя и сейчас помогает другим бизнесам выстраивать экологичные связи в командах. Макс, приветствую тебя. Привет, Денис. Макс, я всегда начинаю разговор с гостями о том, чтобы человек, собственник, да, владелец своими словами рассказал философию своего проекта, чем он занимается, чем он полезен людям, заказчикам, вот именно со взгляда собственника и управленца.
1: Ты знаешь, мы работаем с другими компаниями, то есть у меня такой B2B бизнес, и я всегда говорю так, что мы помогаем состоянием людей в компаниях, состоянием сотрудников. Это может быть какая-то немножко абстрактная тема, но на самом деле Всегда, и 5 лет назад, и 10 лет назад, и 20 лет назад, люди, которые работали в компаниях, они имели какое-то состояние, да, они как-то чувствуют, что-то думают, переживают внутри, и это влияет на то, какие продукты мы создаем, как они работают. И я в какой-то момент это заметил и решил, что было бы неплохо с этим поработать, потому что на самом деле над этим никто не работает. И с того момента мы помогаем решать те или иные сложности, которые могут быть связаны с состоянием людей и с тем, как люди в командах взаимодействуют. То есть это коммуникация, ментальное состояние,
0: да, какое-то благосостояние в целом коллектива, вот, вот это, да? Да, да, все вопросы, которые ты сказал, они точно в это поле попадают. Вот если не секрет, это какой-то специалист выезжает к заказчику, да, грубо говоря, твоему, или это какие-то удаленные оказания, консультации? Вот мне просто очень интересно, как это проходит.
1: Слушай, но ну, форма может быть очень разная. С большими и с маленькими компаниями могут быть свои истории, где-то офлайн, где-то онлайн, где-то нужно больше проконсультировать, а где-то нужно проводить развитие навыков у сотрудников, да, это такое обучение скорее. Поэтому мы работаем во всех форматах, но... Если немножечко сузить и как-то э, картинку нарисовать, в основном все, что мы делаем последние годы, мы делаем онлайн. В основном все связано именно с развитием навыков, то есть с образованием. Но зачастую мы проводим еще такую фасилитацию, да, когда наши тренеры, специалисты, эксперты помогают решить именно какую-то конкретную проблему, например, там э, низкая вовлеченность в команде, да, и вот про это нужно поговорить, обсудить и создать какие-то еще там ролевые модели, примеры, как можно по-другому, например, работать, тогда мы фасилитируем.
0: Макс, тоже родился вопрос такой, наверное, больше просто человеческий, не как потенциального заказчика, а как просто обычного обывателя. Макс, а людям, к которым вы приезжаете, то есть конкретно работники ваших заказчиков, им это интересно или же, знаешь, это больше прихоть управленца, директора? Или же люди в процессе начинают вовлекаться, и им это становится интересно?
1: Люди бывают разные, но если взять среднюю температуру по больнице наших клиентов, в основном это IT-компании, в которых ребят работают много, в которых хочется работать довольно хорошо, то есть там есть такой запрос на развитие. Там люди, сотрудники этих компаний, отвлекаются очень хорошо, потому что, с одной стороны, когда появляемся мы, это такой довольно ясный сигнал о том, что сотрудники важны для компании, да, то есть компании не все равно, как вы, ребята, себя чувствуете. Компания хочет помочь вам, чувствует себя классно. И мне кажется, что это прям очень хороший сигнал. Вот. Ну и во-вторых, тот фон, который мы переживаем последние 3-4 года, он... Ну такой, достаточно э, челленджовый, да, то напряженный. Есть напряженный, да, да. и люди устали, люди выгорают, людям нужна какая-то помощь, поддержка, и вот в основном все откликаются.
0: Макс, ты затронул тему
1: того, что ты в основном работаешь
0: с IT-компаниями. Я просто для наших слушателей упомяну, что клиентами компании DeepMind являются такие фирмы, такие да, гиганты, я бы сказал, как Яндекс, МТС, Авито, Киви, Панда, Док и другие. И сразу же приступлю к следующему вопросу. Макс, а твоя команда, твоя компания не решает какие-то организационные моменты? То есть, возможно, в команде неправильно выстроена какая-то лестница, да, я имею в виду иерархическая, то есть, кто, как, с кем общается, возможно, где-то есть пробел, ну, то есть где-то не хватает какого-то звена конкретно. Или ты конкретно работаешь с внутренним состоянием людей?
1: Мне нравится твой вопрос. Ты сразу так системно и довольно глубоко пытаешься копать. Действительно, когда мы говорим про то, как человек в компании или в команде себя чувствует, может показаться, что нужно, знаешь, там подвинтить, подкрутить какой-то один болтик, но когда ты действительно идешь и начинаешь это делать, то там за, за болтом вылезают еще 10 разных проблем. Вот. И за те 5 лет, которые мы занимаемся благополучием сотрудников в других компаниях, я для себя сделал уже такую схему или модель, что есть э, навыки, да, есть непосредственно то, что люди умеют делать со своим состоянием. То есть, если я испытываю какой-то стресс, могу ли я, например, потом от него восстановиться быстро да или не могу? Это мои внутренние навыки. Есть процессы, то, как в целом, в целом в компании все работает, И вот если там какая-то лестница, да, вызывает очень много напряжения, как ты сказал, то это вот условно процесс в компании, который тоже можно как-то править. И есть культура, это то, как принято в компании жить. И на каждом э, этаже этой системы или в каждой сфере да, есть, конечно, безусловно, свои задачи и свои проблемы, которые можно решать. Но когда мы говорим про э, ситуацию целиком, это большой вызов. да, То есть ты не можешь, к сожалению, как там, отдельный человек, он не может сразу пойти и свою жизнь полностью там, переделать как-то и решить проблему и питания, и движения, и там, добавок каких-то. Обычно эффективные модели предполагают там, маленькие шаги. Вот так вот работает. По сути, с компаниями то же самое. То есть э, мы даем иногда какие-то рекомендации, связанные с процессами или с культурой, но в основном сейчас тот уровень развития компании, корпорации, да, он э, предполагает то, что людям в первую очередь нужны навыки и вообще направление внимания на то, как они себя чувствуют и что они могут с этим делать. Но, безусловно, все части системы и все есть единое целое, там можно работать с
0: разным. То есть вот сейчас, послушав нашу наш небольшую вступительную беседу, я понимаю, насколько глубокая да, эта работа, что ты вникаешь да, в головы людей, в работники, помогаешь им в чем-то разобраться, понять и выйти, возможно, на новый уровень мышления. Но э, я думаю, что мы можем плавно переходить к тому, как ты пришел к этой идее, именно созданию компании Deep Mind, а, И в первую очередь у меня возникает вопрос. А, я тебя представил как JR-менеджера. Э, я, честно, не до, не, не до конца понимаю, что это такое. Я не до конца понимаю, что ты делал. Давай начнем, да, с самого начала, что вообще вот владение компанией DeepMind, это было какой-то целью у тебя а, задолго до ее основания или это какая-то спонтанная идея? А, то есть ты к этому шел, может быть, как-то всю жизнь или как это вообще получилось?
1: Сложно э, в два предложения как-то запаковать э, свой путь, но есть некоторый нарратив, да, какая-то история, которую можно здесь, конечно, поделиться. Мне кажется, что я был склонен к предпринимательским активностям и к лидерской деятельности в целом довольно с ранних каких-то лет, вот. и в университете уже занимался таким небольшим предпринимательством, делал там программы для студентов и, в общем, стремился быть на каких-то активных позициях, на активных ролях, но у меня не было никогда идеи, что вот должна быть именно своя компания, да, свой бизнес, я был в этом смысле гибким человеком. И после того, как я закончил университет, я учился на госуправлении в МГУ, я поработал в таком довольно большом количестве разных организаций, от диджитал-агентств каких-то бутиковых, небольших, но прикольных, до того, что вот уже к концу своей такой наемной карьеры, да, я попал на 5 лет в разные государственные организации, и там у меня тоже была такая довольно широкая экскурсия. Я поработал в Совете Федерации, в Федеральном министерстве и э, уже заканчивал всю эту экскурсию на должности руководителя в госкорпорации. Джар здесь, наверное, не совсем правильно было бы сказать, но, в общем, я занимался государственными делами, занимался там внешними коммуникациями. И был очень погружен именно в такие большие бюрократические системы, в то, как работает в целом государство, бюрократия. И в тот момент мне было около 30 лет, и ровно как бы к своему 30-летию я сделал такой существенный разворот на 180 градусов, полностью исключил себя из вот этой государственной среды и перешел в свой бизнес, чтобы делать то, в чем действительно вижу смысл. Потому что э, там было важно, интересно и перспективно, но для меня персонально в этом пути смысла не было никакого. И вот э, в 30 лет через там, череду тоже каких-то небольших внутренних кризисов, а может быть больших, я перешел именно в э, работу над DeepMind. И вот с того момента пять лет уже прошло
0: Мне вот крайне интересно послушать подробно Тот момент, где ты решался да, уйти с госслужбы, как я понимаю да, Ну, точнее, не с госслужбы, а работу на госкорпорации Казалось бы, да, это перспективная среда То есть я так понимаю, что ты был ценен как сотрудник Раз, скажем так, ты дошел по карьерной лестнице до руководителя Тебя ценили, тебя уважали и, я так понимаю, возможно, прогнозировался и дальше какой-то рост Который был возможен
1: знаешь, у меня был какой-то колоссальный внутренний диссонанс или конфликт. Я вот недавно даже про это написал целую отдельную статью про то, что этот конфликт у меня наконец-таки решен. Я чувствую, что он решился. И заключался он в том, что я чувствовал себя не на своем месте. Я чувствовал себя не э, вот как раз таки оторванным от какого-то для меня важного смысла. Потому что, может быть, потому что, начиная с 20 лет, я как раз-таки уже занимался разными практиками внутренней работы. То есть я попал 20 лет на свою первую випасану, да, это такая интенсивная медитация. В 25 я пошел на психотерапию. Ну и там дальше потом добавлялось еще много всего. В общем, это был какой-то такой довольно последовательный трек что ли вот с того момента я продолжаю регулярно медитировать все еще хожу на психотерапию и так далее и э, я видел как внутренняя работа э, может сильно менять мою жизнь как она может давать мне ощущение вот этого присутствия в настоящем моменте пускай это немножко так клишировано звучит да но это действительно так есть какие-то очень простые вещи которые дают нам ощущение счастья и наполненности. И вот просто пребывание в том, что есть там прямо сейчас какое-то замечание того, как хорошо, не знаю, мне с тобой разговаривать или смотреть на линию горизонта или там писать какой-то текст, да, это действительно может жизнь очень сильно наполнять. И этот трек для меня был таким питательным, то есть он давал мне ощущение смысла и давал мне ощущение какой-то включенности в жизнь. А то, что происходило на работе, оно было немножечко вопросительным в том плане, что э, вот моя экскурсия по разным должностям и по разным организациям, она очень быстро, ну, там, за 7-8 лет дала мне полное представление, как вообще устроена там корпоративная жизнь, да, и дала мне очень ясное представление о том, что будет в следующие 10 лет, вот, и ближе к своим 30 годам я попал на один день рождения такого взрослого человека, и вот как-то через него примерил тоже свой путь и понял, что, ну окей, вот я там сейчас руковожу внешними коммуникациями, у меня есть кабинет, там команда какая-то, зарплата нормальная. Вот дальше будет примерно так же. То есть каждый год э, ты делаешь что-то, в чем особо смысла не видишь. И у тебя там, э, если все более-менее успешно, растет условное количество денег, которые ты зарабатываешь, растет какой-то круг людей, к которым у тебя есть доступ, какая-то репутация, уважение. А мне это что из этого? Ну, то есть это, это вещи, которые меня не особо э, привлекали сами по себе. И вот такое положение, такая ситуация, она создавала как раз-таки ощущение пустоты и большой внутренний конфликт, что я меняю время своей жизни на то, что меня никак не наполняет. Вот этот конфликт решился уходом в то, что для меня действительно важно, и я очень доволен сейчас. К слову, про твой уход, Макс, а как
0: отнесся... Твой непосредственно руководитель или генеральный директор компании, когда ты сказал, что ты уходишь спустя столько лет работы на одном месте, нормально ли тебя отпустили, не было ли каких-то, ну, мало ли там, я не знаю, угроз, шантажа, это... Конечно, такие, наверное, вопросы, но тем не менее, как прошло прощание.
1: Ха-ха, слушай, ну на самом деле угрозы и шантаж были, они были с двух сторон, Серьёзно? потому что <с? <с?> да, <с?> это, это, это ты так пошутила, а вот оно ровно так и происходило что забавно. Я был достаточно молодым парнем, мне кажется. 30 лет мне было, вот. Ну, по крайней мере, сейчас я это воспринимаю как такую прям молодость-молодость. Не то, чтобы я сейчас сильно изменился, но неважно. И мне кажется, что я как-то сознательно-бессознательно чувствовал, что все как-то не, не, не классно, и дальше мне это все продолжать не хочется. Люди, с которыми я работал, я их не уважал и продолжаю как-то до сих пор не уважать. Поэтому мне кажется, что в какой-то момент вот такая обстановка, она привела к конфликту Uh, вот, в котором мы начали ругаться, и это мне помогло, на самом деле, уйти. То есть я сейчас uh, это вспоминаю с какой-то радостью даже, хотя в моменте было непросто, но вот uh, даже наличие этого конфликта, оно и дало мне в том числе деньги на то, чтобы я мог какое-то время жить, ну, довольно продолжительное время жить, uh, уйдя с золотым парашютом uh, <laughs> из-за конфликта. И э, чтобы у меня было время осмотреться и вообще решить, что я хочу дальше. Макс, у меня следующий вопрос.
0: Э, ты не раз упомянул, что... Посещаешь психотерапию, занимаешься психологической гигиеной своего организма, своего ментального состояния Знаешь, немного отвлеченный вопрос, наверное, как ты считаешь, насколько целесообразна и нужна психотерапия или какие-то психологические процедуры для руководителей современных, для генеральных директоров, для управленцев, для собственников бизнеса Кому это нужно, а
1: кому это не нужно? Но ты спрашиваешь человека, который занимается ментальным здоровьем в организациях о том, нужно ли заниматься ментальным здоровьем руководителем. Конечно, я отвечу «да». Конечно, «да». Но я отвечу не только исходя из своей роли, я отвечу искренне, потому что мне кажется, что это очень сильно нужно и очень сильно помогает лидерам. И мой опыт своего лидерства, ну, в смысле моего пребывания на, на лидерских позициях, да, и мой опыт общения с лидерами э, за эти пять лет и за работу в, ну, за карьеру его было много. Э, он постоянно как бы мне как-то намекает или показывает, что это очень сложные роли, это очень сложные позиции и тот максимум поддержки, который мы можем собрать для себя и вокруг себя, он нам, безусловно, помогает эту, эти роли выполнять как-то лучше, да, достигать лучших результатов, ну или вообще просто жить более какой-то удовлетворенной, качественной жизнью. Поэтому с тем уровнем нагрузки стресса, который имеют современные лидеры, а это ну, какое-то колоссальное количество, можем там про это поговорить отдельно, то мне кажется, что саппорт или поддержка, она должна быть не только психотерапевтическая, но и много какая другая
0: сейчас с тобой затрагиваем такие знаешь темы что если у управленца у владельца бизнеса все хорошо то и в целом в делах и в бизнесе все хорошо а можем ли мы с тобой поговорить о коллективе то есть как связана атмосфера коллектива и успех в бизнесе есть ли связь между этим
1: да есть такое исследование я прям на него на него люблю ссылаться потому что она меня в какой-то момент самого повергла в шок я такой что то ничего себе, это правда так работает. В общем, было исследование, которое показывает, что если лидер команды да, или компании находится в сильном стрессе, то это колоссальным образом влияет на доверие и вовлеченность. Ну, то есть там, по-моему, 8 из 10 сотрудников снижают вовлеченность, вот если как раз-таки их лидер находится в э, стрессе. Почему это происходит? Мне кажется, что это довольно логично, и мы по каким-то своим ситуациям тоже можем вспомнить, да, что ты подходишь к человеку, который явно весь такой напряженный, и у него какой-то свой вот внутренний процесс идет, да, что ты будешь делать, особенно если от этого человека зависит там твоя зарплата, э, оценка результатов твоего труда. Ты предпочтешь либо удалиться, ну как-то подождать, пока он там придет в себя, либо ты будешь делать в отношениях с руководителем ровно то, что он просит. Как бы не, не перечить, ну вот так вот, типа, просто я делаю то, что нужно. Это не про вовлеченность, это не про контакты, не про доверие. Поэтому э, и состояние лидеров э, очень сильно влияет на команду. И то, как люди себя чувствуют и в каком состоянии находятся, очень сильно влияет на то, какие результаты они получают. Мне кажется, что это тоже очень нам всем понятно на опыте. Да, если там ты, Денис, сегодня не выспался, ну, прям конкретно, то очевидно ты знаешь, что ты будешь хуже вести подкаст или будешь какие-то не очень качественные решения принимать. Вот парадокс современного мира состоит в том, что мы это знаем, но ничего с этим не делаем. Ну, или делаем пока еще крайне мало.
0: Слушай, да, я с тобой полностью согласен. Позволь, я приведу небольшой пример, подтверждающий твои слова. Это, знаешь, казалось бы, очевидная вещь, но я, когда работал в большом коллективе, в строительстве нас было порядка 12 человек. Вот мы сидели в кабинете, мы все сообща работали. У нас во главе, да, сидел наш руководитель нашего отдела. Я не хочу никого, конечно же, оскорбить, но был период, когда был один руководитель, потом руководитель сменился. Когда руководитель первый... Приходил в не очень хорошем настроении, а это было в 95% случаев. Я не знаю, с чем было связано это плохое настроение. Я тебе клянусь, продуктивность всей команды, она падала. То есть, да, казалось бы, работа, она не меняется. Задачи есть задачи. Их нужно выполнять. То, над чем мы работали, оно никуда не девалось. Никакого желания и никакого рвения. Начинать решать эти задачи не было. Но по стечению обстоятельств первый руководитель ушел из нашего коллектива и пришел другой руководитель с совершенно другим настроем на жизнь, с более с позитивными взглядами, который умел шутить, который умел входить в личные положения какие-то, его работников, и было крайне приятно работать в этом коллективе. Сразу, я не знаю, наверное, процентов на 60 сократилось желание коллектива написать заявление на увольнение, потому что было комфортно работать под управлением такого человека, который позитивно смотрел на вещи. Конечно, он э, не бил баклушек, как да, это принято говорить. Он руководил, он выполнял свои задачи, но он очень позитивно относился к коллективу. И с таким человеком было гораздо приятнее работать. К слову, про Она была ну, на более высоком уровне, чем с первым человеком.
1: Мне, мне кажется, что это очень классный пример, и я уверен, что он большинству из нас знаком, да, если мы там работали какое-то количество лет в разных командах, в разных компаниях. Вот. Но мне хочется здесь обязательно добавить какой-то такой доброй э, или сострадательной перспективы к тем руководителям, которым сложно, например, как-то быть позитивными всегда, да, мне кажется, что это вообще не, не очень реалистичное такое требование или ожидание, или сложно как-то подбадривать, поддерживать команду. Мне кажется, что это абсолютно нормально, и что сейчас нагрузка и требования вообще к руководителям, к лидерам, они такие высокие, что им нужна поддержка. Вот, и если что-то не идеально происходит, хочется это прям нормализовать и говорить, что, ребят, но ну, это объективно очень сложные задачи, и в большинстве случаев я еще вижу это прям в компаниях, причем даже в крутых, классных, да, там в самых лучших компаниях, что у многих руководителей особо никто и никогда не учил, как быть руководителем, да, как быть лидером. И считается, что ты вот, тебе в какой-то момент доверили команду, да, там, или какое-то подразделение. Ну, ты вот и должен просто взять и начать им управлять. Ну, это же не так работает на самом деле. На самом деле нам нужны знания, какие-то навыки, какая-то поддержка тоже.
0: Давай все-таки возвращаться, Макс, к твоему пути как предпринимателю. Я думаю, мы плавно можем переходить к моменту создания твоей компании Deep Mind. то есть вот, ты ушел да, с службы. Нет, не могу назвать это службы, с работы на госкорпорацию. Как в целом у тебя зародилась эта идея, что ты хочешь э, работать и помогать большим коллективам? выстраивать, да, коммуникации, атмосферу. Как ты понял, что это твое? Приходилось ли тебе какие-то обучения проходить? Возможно, психология какая-то, что-то с этим связанное, возможно, какие-то курсы, или это все самостоятельное изучение? Ну и, собственно, как ты пришел к тому, что я хочу создать компанию?
1: Был это такой не совсем линейный процесс. Он, мне кажется, продолжается до сих пор, несмотря на то, что мы такие уже более устойчивые, конечно, стали за пять лет. Вот у меня был сильный стресс после того, как я ушел с работы. Даже несмотря на то, что у меня был золотой парашют, все равно было понимание, что ну вот была идентичность, да, идентичность того, что я занимаю там какие-то позиции, делаю какие-то штуки важные. И первый мой импульс был такой, что нужно искать новую работу. Я начал закидывать там, запросы в разные места. И мне тогда, мне кажется, очень помогла моя жена, моя партнерша, Даша, которая сказала: Слушай, ну погоди, ну, у тебя был такой довольно сложный трек последние пять лет, очень стрессовая работа, очень-очень непростая работа, да. Давай ты как бы сейчас хотя бы месяц отдохнешь, не будешь ничего вообще делать, не будешь пытаться куда-то устроиться и вот это ее предложение полностью все поменяло, потому что за этот месяц я как-то кайфовал, читал книжки, там сгонял куда-то в путешествие и ну вот ровно месяц мне хватило, чтобы понять, что в принципе больше я никогда в больших организациях работать не буду. И когда я это решение принял, оно было вот как бы решением номер один, да, оно открыло дорогу к решению номер два, окей. Если Макс, не будешь работать в больших организациях, то ты вот эти свои заявки можешь, в принципе, аннулировать. А чем ты будешь заниматься? да? И вот как бы ответ на вопрос, чем я буду заниматься, он до сих пор в каком-то смысле раскрывается или как-то продолжается, потому что тогда я просто начал делать то, что мне хочется. У меня было, да, некоторое коучинговое образование, у меня была ну, такая хорошая начитанность и базовое образование по управлению, и я начал читать лекции в каких-то организациях про новые модели управления, я начал вести личный коучинг. Тогда это было все очень странно. Я перебью, Макс, это
0: было на какой-то коммерческой основе, то есть ты не просто на добровольных началах приезжал, выступал с лекциями, тебя конкретно приглашали и платили за это?
1: Ну, это было так себе, на коммерческой основе, честно говоря, где-то мне платили деньги, где-то вообще не платили, в основном, конечно, это были не какие-то там большие заработки, я не мог на это жить. То есть я скорее просто опустился в эксперименты и начал делать то, что мне интересно и то, что на самом деле не, не стандартно для меня, необычно для меня, но вот откликается именно по какому-то ощущению правильности и ценности.
0: Еще один вопрос, вытекающий из этого. Ты самостоятельно предлагал свои услуги, то есть ты звонил, говорил, я хочу провести консультацию для вашего коллектива или для ваших руководителей. И соглашались люди? Или, или это по знакомству как-то было?
1: Ну, это какие-то, мне кажется, более такие, знаешь, мои круги. Ну, в смысле, что я писал что-то в социальных сетях, я рассказывал что-то своим друзьям, вот. но на тот момент я, конечно, не делал там никакого сайта, никакой рекламы, ничего. То есть это скорее было задействование какого-то вот такого социального капитала, в социальных сетях. Я понял. Ну, то есть,
0: можно сказать, что это было началом а, твоего пути, да, что ты понимал, что тебе кайфово с этим работать.
1: Да, мне кажется, что это очень важный момент, и я его вот стараюсь как-то так подчеркивать, что мы можем не понимать, и, и поначалу мы обычно так как раз-таки не понимаем форму организации, да? мы не понимаем, как это все должно выглядеть, как это все должно работать. И вот для меня тогда было очень важно, что я как раз-таки не имел какой-то готовой идеи, а просто пошел делать то, что вот как бы ближе к тому, что для меня э, может сработать. Да? И через серию экспериментов э, появлялось все больше и больше информации о реальности о запросах команд, о том, что происходит в компаниях. То есть это такое исследование действием. Вот мне кажется, что серия экспериментов, она меня привела уже через полгода или даже через год к тому, что я примерно понял, как должна выглядеть DeepMind и чем мы там должны заниматься. И, ну, на самом деле, мы до сих пор в этих экспериментах продолжаем вариться, постоянно придумывая какие-то новые продукты и постоянно получая информацию от клиентов. Да, вот я там сегодня пришел в компанию, и они говорят, что у нас вот такая ситуация. И ты смотришь на то, что происходит у твоего клиента, и какую-то ценность можешь ему дать, и придумываешь еще что-то новое. И вот это как бы постоянный, живой, очень такой трансформирующийся процесс.
0: А вот ты сказал спустя полгода, да, этих свободных экспериментов, что ты занимался тем, чем было тебе приятно заниматься. Как все-таки ты набирал, да, возможно, своих сотрудников, набирал свою команду? Я так понимаю, что не всегда ты занимаешься персональным консультированием. Скорее всего, это твои коллеги, твои работники – когда появились первые специалисты в твоей команде?
1: Первые специалисты появились практически сразу. То есть, когда мы начали делать курсы на открытом рынке B2C, курсы они у нас появились вот уже через полгода после этих экспериментов. Там возникла первая команда. И потом мы начали уже продавать в B2B проекты, Такие консалтинговые скорее, консалтинговые, тренинговые. Там, конечно, тоже сразу появилась команда. Я всегда работаю на проектах, работаю на новых продуктах. И мне кажется, что вот в том, что я делаю, это прям очень важно, чтобы понимать, где создается ценность, чтобы понимать, как это реально выглядит все для клиента, работает это или не работает. Но то, что мне, наверное, очень сильно помогло, то, что э, вот та форма образования и консалтинга, которую я для себя в итоге обнаружил, она предполагала возможность просто давать тренерам или ну, каким-то моим коллегам загрузку на проектах, не нанимая их в штат. И поэтому мы сделали компанию без инвестиций, и ну вот она просуществовала без инвестиций, практически без каких-либо вложений до буквально вот прошлого года. Как бы рост прям команды это он тоже начался у нас буквально в прошлом году, спустя 4 года да, после старта. А все эти ребята, которые работают на проектах, они в основном у нас в таком облачном формате, хотя это вот начало меняться. Но в облачном формате, что они подключаются, как бы делают какую-то часть работы, и если дальше они не нужны, то они занимаются какими-то своими делами.
0: А если вкратце тезисно рассказать путь развития DeepMind, то есть первые полгода ты занимался тем, что тебе приятно, потом ты понимаешь, что это имеет спрос, и вот что происходило дальше. То есть это создание какого-то сайта, какая-то реклама, возможно, в социальных сетях. Вот именно, знаешь, путь развития, и как ты пришел к тому моменту, что тебя приглашали, знаешь, такие гиганты, да, как МТС, Яндекс, Киви и другие.
1: Мне, честно говоря, хочется этой историей как-то делиться, потому что у нас существует очень сильный такой стереотип, и ну, на самом деле это не стереотип, <laughs> да, что э, сделать э, что-то без связей, без денег, без каких-то вот этих внешних ресурсов, невозможно. ну Я сам, когда начал Mind, у меня было такое устойчивое представление, что ну а как я могу там в условный Яндекс зайти или в Авито? Меня там никто не знает, я там тоже никого не знаю. У меня круг общения был совсем другой, совсем не тех клиентов, с которыми мы в итоге работаем сейчас. И на самом деле у нас получилось сделать, вот, начать работать со всеми этими компаниями, Ровно без всех этих ресурсов, да. За счет чего это получилось, это интересный вопрос, я над ним рефлексирую до сих пор, но я думаю, что получилось за счет того, что была какая-то вот, собственно, знаешь, приземленность глубокая в ту экспертизу, которую мы продаем. То есть на тот момент, уже на тот момент, я там порядка 10 лет глубоко и серьезно занимался внутренней работой, имея какие-то квалификации, какое-то образование это не то, чтобы там было, не знаю, еще одно МГУ, но какие-то курсы у меня, в общем, были за плечами. И то есть я знал, о чем я говорю, я знал, о чем я пишу. И я начал писать, я делал это много. Я писал то, что полезное, то, что нужно людям вокруг, а не просто какие-то свои мысли или про свои продукты. И потихонечку уже потом я начал там выступать на конференциях, на каких-то эфирах, туда-сюда. Вот. И через такую коммуникацию, через то, чтобы делать то, что реально нужно, в итоге оно вот начало как-то... Маховик начал как-то раскручиваться. Потом, конечно, у нас появился сайт, какие-то, ну, как-то больше маркетинговой активности в систему оформились. Но мне кажется, что это все вторично. Первично это понимать, что ты делаешь... Uh, уметь создавать ценность и уметь про это говорить. На самом деле сайт или блог – это вторично. Надо ну, как бы делать это и, и уметь делать это.
0: Макс, у меня есть еще один вопрос, Было ли у тебя вот такой промежуток за последние пять лет, когда это называются черные полосы, возможно, какие-то, что ты чувствовал, ну вот не идет, возможно, какой-то спад по клиентам, в целом у тебя опускались, может быть, руки, и ты думал, господи, да, надо поменять полностью вектор направления, сменить род деятельности, были ли такие не самые приятные моменты на твоем пути, как собственника бизнеса?
1: Мне кажется, они продолжаются, и я как-то привык к этим волнам. Вот есть такой мем или шутка да, про предпринимателей, что ну, предприниматель он вот постоянно идет по канату, слева у тебя мысли, что я куплю себе, там не знаю, дом в Калифорнии или какую-нибудь яхту, вот, вот, вот еще пару лет, и все уже это сделаю. А справа у тебя я умру бомжом и вообще как бы <свят> <свят> буду болеть <свят> Просто никому не нужный. Мне кажется, что вот эта болтанка туда-сюда, она вполне нормальна. Особенно, когда ты делаешь что-то реально новое, да, что эм, сложно. Ну, то есть я работаю с идеей, которую я себе придумал и пытаюсь другим людям продать. да, И если я сам в ней сомневаюсь, а другие люди тоже в ней сомневаются. И вот это вот постоянно такое. Где-то ты чувствуешь, что люди такие, «Да, это оно, давай!» А где-то такие, «Чё за хрень?» и тебя на этих волнах тоже, конечно, мотыляет туда-сюда. Я к этому привык. Как с этим бороться, Макс? Вот тоже такой момент. Мне кажется, что не стоит с этим бороться. Ну, то есть, если ты выбрал делать какую-то штуку, но ну, делай ее, пока не получится. Если в какой-то момент ты устал, ты видишь, что не получается, и ты не хочешь больше это делать, делать что-то другое. Это тоже нормально. Вот. Но у меня э, есть такой очень глубокий фундамент, из которого я действую. Он, на самом деле, многим предпринимателям не понять потому что я ну, я прям видел, как я приходил в предпринимательские сообщества, там в SLP, например, да, выступал, рассказывал про ту же историю Mind. Я говорил, что, ребята, я делаю то, что мне важно. И мне на самом деле... В каком-то смысле все равно, что там будет с рынком, что там будет с экономикой, что там будет с нишей, не нишей. Я в любом случае не перестану этим заниматься, потому что я так решил. Вот. И если у тебя есть такой фундамент, то ты так или иначе, да, как водичка, которая там течет где-то с горы вниз, ты находишь для себя маршрут. Ну, потому что ты делаешь, получаешь информацию от реальности. И если ты как-то ее процессишь и рефлексируешь, то ты можешь еще и чуть-чуть адаптироваться к этому. А просто в любом случае не будет. В любом случае это займет ну, какое-то значимое время. Будет тяжело, ты устанешь. Ты тебе там кинут всяких саных тряпок на лицо, скажут, что это полная хрень. Вот. Ну, ничего, идем дальше.
0: Очень приятно слышать, знаешь, такие позитивные мысли от руководителя, от создателя бизнеса. И знаешь, на этой ноте я бы тоже хотел задать, наверное, последний вопрос: Макс, с выход с высоты твоих лет, твоего опыта, управления, создания бизнеса, можешь, пожалуйста, дать топ, э, ну да, допустим, топ-3 совета начинающим предпринимателям. Что от себя ты можешь посоветовать, чтобы их бизнес процветал, предприниматель рос и не останавливался?
1: Ну, я все еще себя таким начинающим предпринимателем чувствую, хотя мы в прошлом году закрыли раунд, мне кажется, довольно большой. И да, действительно, наши программы идут в Яндексе, Киви, Авито, в единорогах американских. Вот, ну ладно, я бы посоветовал точно искать какой-то... Значимый импульс. Да, вот есть всегда у нас что-то, что на самом деле как будто зовет к себе вот какой-то смысл, какая-то очень э, такая откликающаяся идея и в обществе принято обычно на это забивать да там есть очень много таких мыслей вокруг что это там никому не нужно это какая-то фигня вот есть нормальная работа да есть какие-то понятные пути а ты там себе не выдумывай вот мне кажется что очень важно этот, эти импульсы эти идеи как-то разглядывать замечать и если мы хотим что-то э, сделать да, хотим создать какую-то свою историю то очень важно именно на эти глубокие импульсы как-то положиться. Потому что если бы то, что я делал, не было для меня настолько важным, я бы это точно уже много раз бросил и не довел бы там компанию до того состояния, в котором она есть сейчас, в хорошем состоянии. Ну, потому что это очень сложно. Ты, ну, как бы очень много препятствий преодолеваешь на пути, особенно если у тебя нет связей каких-то классных, и денег тебе сразу там не дали. Вот, поэтому не знаю, может быть, это не три совета, а один, да, может, конечно, еще что-то придумать. Но вот это ключевое, на мой взгляд, искать то, что составляет какую-то суть жизни, да, суть ценности, миссию, и пробовать с ней соединить свое дело.
0: Друзья, это был подкаст Надежды и страхи и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у нас сегодня был Максим Родин, основатель компании Deep Mind. А, ну а друзья, вы оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту hayesabachkredburn.ру. Всем пока-пока. Макс, спасибо тебе большое. Спасибо,
1: Денис.